0: Certaines personnes ont consciemment ou non le sens du timing. Coralie Lemke est l'une de ces personnes. Alors qu'elle publie son essai « Ma santé, mes données » aux éditions Premier Parallèle le 16 septembre, on apprend ce même jour que les hôpitaux de Paris ont été victimes d'un vol massif de données, personnelles concernant 1,4 million de patients ayant fait un test de dépistage au Covid-19. Nous pouvons donc d'ores et déjà évincer la question de la pertinence de son ouvrage et ouvrir grand les oreilles sur le fruit de son enquête qui s'intéresse à la gestion de nos informations. Les plus précieuses. Bienvenue dans Culture numérique, le podcast de siècle digital qui interview aujourd'hui Coralie Lemke. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Vous évoluez dans le monde de la santé, notamment en tant que journaliste pour Sens et Avenir. Pourquoi vouloir travailler sur ce sujet précis de de nos données de santé Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce sujet
1: En fait, euh, moi, c'est un sujet que j'ai connu par le bout de la lorgnette de l'intelligence artificielle en médecine et de ses progrès. Euh, En fait, je, je traiter régulièrement de, de ces sujets qui montraient comment en fait bah, les algorithmes font avancer la santé et même euh, donne leur contour euh, donnent son contour à la santé de demain. On arrive maintenant à euh, détecter euh, des cancers bien en amont, euh, que ce soit sur des imageries médicales, que ce soit euh, par la, la génétique. Et c'est par là que je me suis rendu compte de l'importance de nos données médicales. Et ensuite, de tous les acteurs qui étaient intéressés euh, euh, voilà, pour mettre la main dessus, qui soient plus ou moins proches euh, du, du monde de la santé.
0: Oui, parce qu'en effet, le carburant de ces intelligences artificielles, ce sont les données. Alors, on entend souvent dire que la France est un pays qui protège plus que les autres, avec en première ligne la CNIL, qui protège nos, nos données. Est-ce que cela est vrai dans la pratique
1: Alors. C'est sûr que le, le RGPD, le Règlement général de la protection des données qui est en vigueur en Europe, c'est une très bonne protection, euh, en tout cas sur euh, sur le papier. Il interdit le transfert de données à l'étranger, il interdit le recueil euh, de données sans euh, le, l'accord de la personne en question, il interdit le traitement de ces données. Donc c'est, c'est euh, du point de vue euh, législatif, c'est assez solide. Maintenant, c'est vrai qu'il n'est pas respecté par tout le monde et, euh, et euh, il existe ouais, pas mal de domaines dans lesquels nos données sont, sont menacées aujourd'hui.
0: Elles sont menacées, elles sont menacées par des acteurs précis, je, je, je suppose. Et il est notamment question d'un partenariat avec Microsoft et le gouvernement français qui a, qui a offert nos données de santé sur un, sur un plateau avant de revenir sur ce, ce deal. Euh, ça, c'est, c'est des failles en fait qui sont quasiment, euh, euh, on va dire, institutionnelles. Oui, en fait. Euh, euh... Pour
1: pour créer le Health Data Hub, je vais expliquer rapidement ce que c'est, c'est un énorme entrepôt de données euh, qui euh, qui regroupe euh, tout ce qu'on a pu collecter sur les Français, à l'hôpital, par l'assurance maladie, toutes ces bases de données qui existent aujourd'hui et qui sont ben, un super carburant pour faire de la recherche dessus, euh, pour faire avancer la médecine, etc. Elles sont bien sûr anonymisées hein, dans ce Health Data Hub, sauf que pour gérer cette super structure, il faut aussi un partenaire d'envergure. Et alors aujourd'hui, qui est assez robuste, qui a, ces, robustes, qui a ces, ces, ces prérequis-là Ce sont souvent les géants de la tech. Et donc, le, le, le gouvernement français s'est tourné vers Microsoft, qui lui a vraiment juste la charge de stocker ses données sur le cloud, son cloud qui s'appelle Azure. Et c'est un choix qui a fait beaucoup parler, parce que comme Microsoft est une entreprise américaine, Elle dépend des lois américaines et euh, ces lois, euh, notamment le Cloud Act, qui date de 2018, stipulent qu'on peut euh, transférer des données de l'étranger vers les États-Unis, donc potentiellement nos données de santé, euh, sur la simple demande d'un magistrat américain. Et ça, bien sûr, ça entre en total conflit avec notre RGPD. Et c'est pour ça d'ailleurs que la France, maintenant, fait marche arrière.
0: Oui, c'est prise à son propre jeu, à ses voilà. propres règles. Euh, mais alors, du coup, quelles sont les organisations qui convoitent tant nos, nos données de santé euh, Parce que c'est intéressant quand même, au final, de savoir mais à quoi ça leur sert, de savoir notre poids, nos résultats d'analyse de sang. Et, et, et donc, du coup, pourquoi pour eux, ça, ça a autant de valeur En fait,
1: euh, la, la donnée de santé, c'est euh, vraiment la, la condition sine qua non pour faire avancer la science. Donc, ça intéresse En premier lieu, les laboratoires euh, qui, pour mettre au point de nouveaux médicaments, pour les faire accepter aussi par les les autorités de santé, euh, bah, doivent produire des études cliniques euh, très, très carrées, euh, randomisées, en double aveugle, contrôlées. Enfin, voilà, vraiment l'evidence-based medicine, comme comme on la connaît. Et ça, ça coûte du temps, de l'argent. Donc, pour essayer d'aller plus vite, euh, les laboratoires... euh, tentent et ils parviennent souvent à, à mettre la main sur euh, des lots de données qui existent déjà. Donc Pour ça, ils le font pas tout seuls, ils se tournent vers des data brokers, c'est un nouveau métier, on peut dire que c'est des, des sortes de courtiers en données, sortes d'entremetteurs. Et donc, ils se tournent vers eux pour essayer d'établir des partenariats, soit avec des hôpitaux, euh, parfois pour récupérer des données médico-administratives et pour pouvoir travailler dessus. Ça, en France, c'est très, c'est très encadré, parce que voilà, encore une fois, on a une législation assez, assez solide là-dessus. Il y a d'autres pays où c'est beaucoup, beaucoup moins encadré. Je pense notamment aux États-Unis, euh, où Google est, par exemple, partenaire de, d'Ascension. C'est la, le deuxième réseau le plus important d'hôpitaux dans le pays, 2600 hôpitaux, Et ils récupèrent les données de ces hôpitaux, c'est des longs partenariats qui ont été établis, ça c'est totalement inimaginable en France, heureusement.
0: Alors intéressant de savoir que les laboratoires, ça, ça les intéresse autant, mais en effet, c'est tellement bien protégé que du coup, il y a une telle demande qu'il y a, il y a un réseau illégal, un souterrain, qui se crée et qui monétise nos données de santé. Mais pour que cela soit possible, c'est certainement que nos données sont, sont mal protégées aussi.
1: Oui, alors ça, tout, tout dépend de, de quelle structure on parle. Euh, là, je pense... Quand j'entends la question aux aux cyberattaques, euh, c'était d'ailleurs l'ouverture de de, de ce podcast, euh, qui sont de plus en plus fréquentes, qui ont même totalement explosé avec la crise du Covid. hein, C'est 475% de plus entre février et mars 2020, sur un mois, donc ça, c'est, c'est énorme. Euh, et alors ça, par exemple, c'est totalement dû au fait que l'architecture, euh, la sécurité des, des, du système informatique des hôpitaux français n'est pas du tout à la hauteur, elle est, elle est obsolète, et c'est notamment pour ça que Emmanuel Macron, en début d'année, a annoncé un plan de, d'un milliard d'euros pour renforcer la cybersécurité euh, en France, parce qu'en fait, on n'est pas du tout à niveau, et ça, ça fait partie d'une des des grosses failles qui menacent nos données aujourd'hui.
0: En effet, hein, l'actualité de la PHP qui se fait voler massivement des données, c'est, c'est un exemple criant de tout cela.
1: Ah oui, 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 complètement. Bah, euh, c'est bien simple. En 2019, il y a eu 54 attaques d'hôpitaux. En 2020, 192. C'est, c'est énorme. Et même le, le comportement des, des cybercriminels a changé. C'est-à-dire qu'avant, euh, les ransomware, donc ces logiciels malveillants, étaient envoyés de façon automatique, à tout un tas d'acteurs confondus. Ça peut être des entreprises, je ne sais pas, des universités, des hôpitaux, et la personne qui avait le malheur de cliquer sur le lien frauduleux dans le mail déployait le virus là où elle était. Donc ça pouvait toucher des hôpitaux. Ce qui a changé, c'est que maintenant, les hôpitaux sont vraiment ciblés, par les, les ransomware, c'est devenu des, des proies de choix parce qu'on sait très bien que bah, ces données de santé, une fois, une fois volées, se revendent très très bien sur le dark web à des, des prix très élevés.
0: Finalement, on a l'impression d'être totalement impuissants puisque ceux qui récoltent et gardent nos données sont, sont hors d'atteinte pour nous, simples citoyens. C'est, c'est très difficile de récupérer ces données chez un GAFAM ou, ou chez, dans une organisation étatique ou de leur demander de, de changer leurs normes de sécurité. On, on est tout petit face à ça
1: complètement et c'est extrêmement frustrant parce qu'on peut pas faire euh, grand-chose euh, même voilà dans la vie de tous les jours, il faut bien se servir de sa carte vitale, on peut euh, on va se servir de WhatsApp pour échanger avec quelqu'un et dire bah voilà, j'ai tel pépin de santé, enfin voilà, c'est c'est, c'est on très va difficile réserver son créneau chez le
0: médecin avec Doctolib, euh,
1: bien sûr, qui est extrêmement pratique. Euh je dis pas du tout le contraire. Donc c'est euh, non, il y a très peu de, stra- de stratégies d'évitement. Qui peuvent être mises en place. D'ailleurs, c'est la même problématique que pour les données personnelles de manière générale, hein, qu'on sème derrière nous sur Facebook, en papotant, sur notre smartphone, toute la journée, Ça, ça va très très vite.
0: Alors, on peut faire nos super-héros qui prenons soin des citoyens en essayant de protéger et en révélant justement toutes les failles qui existent au niveau de leurs données de santé, mais peut-être qu'on peut regarder les choses différemment. On peut aussi se dire que peut-être qu'une part des citoyens acceptent cela et OK pour qu'on les surveille, pour qu'on récolte des données sur eux et leurs données de santé notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà des, des assurances, par exemple, qui assument ce, ce, ce côté win win partager partagez-nous-vous données en échange, on allège votre assurance, votre abonnement parce qu'apparemment, vous êtes une personne avec très peu de risques.
1: Non, alors ça, ça n'existe pas du tout en France. C'est, c'est complètement interdit. Euh, ça existe dans d'autres pays comme aux, aux États-Unis. Euh, mais non, non, en France, c'est, pour l'instant, ça n'existe pas. En revanche, ce qu'il faut souligner, c'est que euh, oui, c'est vrai que cette cette relation triangulaire qu'on avait avant avec le secret médical entre soi, son médecin et peut-être l'assurance maladie qui est entrée dans ce triangle pour, le, pour les remboursements, elle n'est plus vraiment en vigueur. Euh, mais bon, l'avantage aussi, c'est que, ben, comme on le disait au début de l'entretien, ces données permettent euh, des avancées euh, superbes quand elles sont bien utilisées par les bons acteurs. Et, et en fait... Euh, même si ça relève de la sphère très très privée, voilà, la santé c'est l'intime bien sûr, euh, quand elles sont toutes agrégées ensemble, euh, voilà, vos données, mes données, peut-être celles de nos auditeurs, eh ben, elles font avancer le bien commun. On peut trouver des nouvelles molécules, des nouvelles stratégies de traitement qui vont servir à tout un tas de gens dans le, dans le futur.
0: Et en même temps, j'ai l'impression que des fois, c'est pas si simple que ça ou aussi clair. Ça veut dire d'arriver à distinguer une initiative louable, en effet, celle que, que vous dites, la recherche pour trouver des vaccins, pour guérir des maladies, et puis celle où, où seule la, la recherche du bénéfice prime, de la rentabilité. Et, et des fois, on a l'impression que les acteurs, ils peuvent être doubles. Quoi. Ils peuvent à la fois chercher justement ce, ce profit sous couvert de, de biens communs.
1: Ah oui oui il y a enfin t- chaque acteur est enfin il y a beaucoup d'acteurs qui sont capables du, du meilleur comme du pire l'exemple spontanément qui me vient à l'esprit c'est Google qui s'était associé à l'université de Stanford pour mettre au point un, un algorithme de détection de, de cancer du sein et effectivement l'algorithme est super il est il est même plus performant que les médecins donc c'est un super outil il suffit de de, de mettre un cliché d'une mammographie et l'algorithme est capable de dire est-ce qu'il y a un cancer du sein ou non euh, donc ça c'est évidemment formidable Ça a été permis bah, grâce à la puissance algorithmique de Google, on va dire. Euh, Et puis. A contrario, euh, dans un autre euh, partenariat, Google s'était associé à l'Université de Chicago, pareil, pour faire de la médecine prédictive. Et en fait, de 2009 à 2016, il me semble, euh, tous les dossiers qui avaient été transférés des des hôpitaux n'étaient pas bien anonymisés. On pouvait retrouver euh, la trace euh, des patients. euh, Et d'ailleurs, il y a eu un procès euh, qui a a suivi ce ce projet. Donc euh, oui, vraiment... euh, il y a du bon comme du moins bon. C'est, c'est, c'est très trivial, mais c'est, c'est la réalité.
0: Et au final, à qui on peut faire confiance pour protéger nos données de santé aujourd'hui Par exemple, est-ce que la France, si demain elle est totalement souveraine sur ces données, est-ce que ça sera suffisant pour être protégée bah alors, c'est, c'est
1: déjà une avancée, parce que choisir un acteur français ou un acteur européen, c'est sûr que ça, ça met déjà tout le monde sous le même, la même coupe de notre RGPD. Après, ça ne garantit pas que l'entreprise soit forcément vertueuse, qu'elle, qu'elle anonymise bien les données, qu'elle s'en serve pas par la suite pour les revendre ailleurs, ce qui est illégal, hein, mais bon, on ne sait jamais. Euh, c'est sûr que c'est la souveraineté, ça, ça peut être un avantage, mais ce n'est pas la garantie que, que nos données soient totalement euh,
0: protégées. Merci, Coralie, de nous avoir plongé dans cet univers de la data et de la santé. Merci on peut se procurer votre très bon ouvrage « Ma santé, mes données » aux éditions Premier Parallèle dans toutes les bonnes librairies. Et on se dit à très vite. À très vite. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.